0: Hello，good n i n g 阿本满电大门，我是 Alan， 各位女士们、先生们，大家晚安。这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。哇，万万没有想到啊！哦，我周更了，在这边我都不禁的钦佩起我自己的勤奋来，帮我自己鼓鼓掌。<笑>好啦，其实这一次的我是有想要偷一个礼拜的懒了，但就被推了一个新闻。那在这新闻最近在台湾呢，就是一直在上演。那这个新闻也就让我开始有点东西想要跟大家聊聊。那这新闻是什么呢？对，就是费好啊，好了，没有了，费费不是在我的手背范围啦，其实是捷克众议院的议长来台湾的新闻。大家不晓得有没有关注到这一则新闻？因为后来我才发现，哎，似乎蛮冷门的。这位捷克女议长叫做阿达莫娃，艾达莫娃，哎，她非常的年轻，才38岁，年纪其实跟我真的差不多，差一两岁而已。呃，不过呢，光从这个新闻照片来看啊，就是这位女议长的穿衣品味真的是非常的好。而就在28日的这一天，女议长呢就穿着一袭红色的套装来到了台湾的立法院发表了演说。而就是在这一场演说里面，女议长就提到了一起在捷克人心中永难忘怀的历史。事件，他说，一九六八年八月二十一日，捷克斯洛伐克的居民在漆黑的夜晚中醒来，就看到了克里姆林宫派出来的占领军抵达了我国的城市跟乡村。后来啊，外国军队的占领就持续了二十多年。这场的历史背景其实就是非常知名的，叫做布拉格之春。相信不少人都有在历史课本上看过，但事实上不太知道它到底是一个什么样的事件。这讲的其实就是一九六零年代。位于捷克斯洛伐克，他们进行的一系列自由化与民主化的过程。然而，这一起事件呢，到最后却被苏联的坦克无情地碾过去。所以，当女狱长提起这件往事，其实就是为了要彰显那时流行的一句口号：说我们与你们同在，请你们也与我们同在。台湾与捷克。这看起来像是相隔万里的两个国家，本身却拥有着如此相似的命运。也就因为这样，女狱长才在演讲中说：“我想向你们保证，我们与你们同在，继续跟你们同在，在任何情况下，我们都会与你们同舟共济。”而今天我们要紧急插播的就是这场发生在一九六八年的布拉格之春。究竟这以民主化为起点，最后却以苏联坦克入侵作为终结的事件，到底是怎么发生的？而杰克人又从中获得了什么教训呢？就让我们一起看下去吧。在故事开始前，也请记得按赞订阅海斯说，了解生活里面的小小故事与历史。如果喜欢的话，也请不吝分享给你的亲朋好友哦。好，那我们就开始吧。时间是距离五十五年前的1968年8月20日，这是一个有些雾气朦胧的夏日时分。捷克斯洛伐克首都布拉格到处都挤满了来自西欧和美国的年轻游客。就在八天前，美国的《纽约时报》才报道说，就在今年夏天啊，布拉格是所有三十岁以下的人最想去的地方。而实际情况看起来也真的是如此啊！年轻人纷纷聚集在布拉格的老广场，一边看着天文钟，一边享用着啤酒和葡萄酒。这一切都标志一个无忧无虑的夏日时分。然而，就在隔着一条河以外的捷克共产党总部里面。此时的气氛却异常凝重。从这天下午两点开始，这个国家地位最高的十一名政治局主席团委员就一连开了好几个小时的会。此时的气氛异常的紧张，因为苏联以及其他附庸国的大量军队已经成兵在捷克斯洛伐克的边境。许多的谣言都显示，苏联军队随时都有可能入侵捷克斯洛伐克，准备结束这个国家民主自由的火苗。然而，捷克总书记亚历山大·杜布切克却怎么样都不敢相信苏联真的有可能会攻过来，因为很简单。捷克它并不是敌国，它并不隶属于西方阵营。在那个世界一分为二的冷战年代里面，捷克是一直站在苏联那边的。更何况呢，捷克还是整个东欧里面情况最为特殊的，因为在1945年二战刚结束、冷战开始的年代，捷克是整个东欧唯一一个是用投票而不是被占领，自愿加入苏联阵营的国家。所以，杜布切克怎么样都不相信，他说苏联不会把军队开进来的，这一切都只是一种威胁的姿态罢了。然而，这场会议到了深夜的时候，震惊的消息却传了过来。在晚上11点30分，主席团仍然在开会，而这时突然间电话打了过来。总理接起了电话，是国防部长打来的。他气急败坏地跟总理讲说：“苏联军队已经越过了边界，即将占领我们的国家。”总书记杜布切克听到之后，眼里顿时涌出了泪水。他惊呼道：“我终其一生都在致力于与苏联合作，然而他们竟然真的对我这样做了。对我而言，这是我一生的悲剧。”然而。为时已晚。那天晚上，苏联发动了自从二次世界大战以来欧洲最大规模的军事行动，四十万名军队浩浩荡荡地往布拉格开去，而目的就是为了要终结捷克的自由化与民主化的风潮。为什么捷克会民主化呢？为什么一个民主的捷克对苏联来说竟然是这么的危险？这一切都要从二战的年代里面开始说起。在二次世界大战爆发之前，这使得纳粹已经开始在欧洲地区风起云涌，所有的东欧国家，像是波兰啊、捷克啊，更是人人自危。然而，就在战争爆发的前一年，一九三八年，英国首相张伯伦与德国总理希特勒在慕尼黑。喝个早茶，吃点德国酸菜，然后就签下了所谓的《慕尼黑协定》，把捷克斯洛伐克的一大块地方叫做苏台德地区，整个就割让给了德国，而且完全没有跟捷克斯洛伐克讨论。本来英法想说，哎、欸，这样希特勒的野心应该就会被遏制下来的吧？万万没有想到，这只是让希特勒觉得你英国、法国根本就是个软脚虾，所以就在几个月之后出兵捷克斯洛伐克，把这整个国家都给占领了。然而，这一切从头到尾，英法因为太过害怕与德国开战，所以完全就是睁一只眼闭一只眼。而在被整个纳粹德国的占领期间啊，捷克斯洛伐克承受了非常多的苦难，以至于当后来苏联人攻过来时，捷克人马上就跳出来，一起跟苏联军队并肩作战，然后打退了那一群吃酸菜的德国佬。啊、哦，这样讲好爽！而在战争整个结束之后呢，捷克人也对于英法当年抛弃他们仍然记忆犹新，因此呢，就在一九四六年，捷克斯洛伐克人民投票选择了共产政权，而这也是东欧的所有国家里面唯一一个在民主选举中选择共产政府的国家。而接下来啊，捷克斯洛伐克也开始跟随着苏联政府，然后弄什么集体农场啊、工厂国有化啊，什么东西都是国家的。当然，也实行了非常严格的言论审查。而这一切其实都跟随着他的老大哥，也就是苏联的史达林。不过，一九五三年呢，事情开始改变了，嗯、那就是苏联的独裁者史达林死了。在经过一番权力斗争之后啊，后来的继位者叫做赫鲁雪夫。这个权力斗争的故事非常好看。那、啊、大家如果有兴趣的话，你们可以去听听我之前有一集叫做《另外一场二十大》，它其实就是在讲史达林过世之后，赫鲁雪夫如何经历过一连串的权力斗争，获得了位置。在这连接呢，我就放在下面。好。之后啊，在赫鲁雪夫上台以后，之前那种被史达林压抑了几十年的愤怒彻底爆发出来，让赫鲁雪夫呢，在一九五六年的一场共产党大会上面，当着几千名来自全世界各个国家的共产党代表，骂了史达林整整四个小时。啊，他领导无方啊，他自我吹嘘啊，他胆小如鼠啊。那个时候啊，所有的共产党代表全部都被吓得面如死灰，有些人啊，甚至连吞了四颗心脏病的药片，也不知道最后他到底心脏病发了没。反正总而言之呢，赫鲁雪夫不但却疯狂的 diss 他的前任史达林，也开始对史达林之前的政策做了一连串的改革。所以在农业方面啊，赫鲁雪夫就看到，诶、欸，美国赚很多钱哦，那这些钱是从哪里来的？哦，原来是靠种玉米赚的、啊，所以他也开始要求所有的苏联人。全部给我改种玉米。当时赫鲁雪夫呢，其实就把玉米捧到说啊，这所有的苏联经济全部都靠他了。呃，所以啦，在我们这种历史宅宅圈里面，就一直有人就是嘲笑赫鲁雪夫，叫他说什么啊，你这玉米地，就是说他是玉米的皇帝之类的。对。<笑>好，然后在同一时间呢，也在文化上面开始出现了一些自由民主的声音。哎，听起来赫鲁雪夫的执政本来是一件好事，对吧？毕竟种玉米啊，发展经济啊，这真的是一件还不错的事情。但最尴尬的一件事情呢，是赫鲁雪夫只学到了皮毛，没有学到根本。为什么呢？因为好，他看到了在美国种玉米很赚。所以呢，他在苏联种玉米应该也会很赚吧？但事实上，在苏联种玉米会发生什么事呢？是的，会冻死啊！就。有有的时候，你真的就会觉得看历史真的很神奇。你原本以为那一些政府高官在施行什么政策之前，应该都是经过深思熟虑的吧？没有，真的不是这个样子。他们想都没有想，然后就这样做下去了。好，那结果后来到了寒风天呢，一些天才啊就开始在玉米田旁边一边瑟瑟发抖，一边点起了一堆堆的火堆，就是为了让玉米不要冻死。然而天不从人愿，玉米死了，然后苏联的经济也死了。反对赫鲁雪夫的人当然就逮到机会啊，所以就在1964年这一年呢，赫鲁雪夫被迫退休，取而代之的是一位叫做布里兹涅夫的保守派。而、呃、在他上台之后啦，很多赫鲁雪夫的经济啊、政治改革都逐渐的停了下来。然而，这股改革的火焰已经冲出了苏联内部，悄悄的来到了其他东欧国家里面。而最重要的这个国家叫做捷克斯洛伐克。而在这之前啊，其实捷克也因为长期进行那种共产党式的计划经济啊，所以就把经济弄得一团糟，工厂效率非常的低落。毕竟努力工作也是领这样的钱，不努力工作也是领这样的钱，那我何必呢？所以啊，导致于商品开始大量的缺乏，所有的商店钱呢都开始排起了长长的人龙，人们的抱怨声呢也越来越大。那最先开始起来的，当然就是啥都不怕的学生。而、呃、事实上啊， 1 9 6 0年代就是学生运动的天下。当时啊，美国学生在抗议越战，法国的学生在抗议政府，德国的学生在抗议他们的爸妈，因为他们爸妈曾经加入过纳粹党。所以呢，捷克的学生也觉得，哎、欸、呦，那我们也来抗议一下。那抗议什么呢？呃、抗议宿舍暖气不暖，灯泡不亮。好，这听起来是有点像在开玩笑，但事实上一刚开始那种气氛真的是蛮欢乐的，就是一群的捷克学生啊，就开始拿着蜡烛，举着布条，然后说开暖气，开暖气。但万万没有想到，警察真的就拿起了棍棒，迎面就是对这些学生一顿痛揍，最后导致了大概五十名学生被送进医院。这件事情彻底引爆了学生的怒火呢，所以啊，学生也开始他们办的集会越来越大，诉求也越来越清晰。所以要求就是自由，包括经济自由、言论自由、出版自由。很快的，学生的抗议风潮开始蔓延到了知识分子的圈子里面。在1967年的夏天，一场捷克作家大会上面，有一位小说家就在台上脱稿演出，要求我们需要言论自由，我们也需要出版自由。而这名作家就是顶顶。大名的米兰昆德拉，他的作品叫做《生命中不可承受之情》。台下的人一听到，就开始立刻疯狂的鼓掌。但现场的共产党官员呢，则是面色铁青。虽然、啊、到最后，在强大的民意压力之下，捷克共产党终于在1968年1月，整个换了领导班子。而接下来上台的就是我们前面提到的这一位亚历山大杜布切克。当年呢、啊，杜布切克有一个特色，就是他非常的年轻，才46岁。大家对他最大的印象就是，哎、欸，笑得很腼腆啊，感觉就是无害无害的，跟海狮一样，好没事。苏联呢，对于这一个新任的捷克总书记，其实也感受到蛮放心的，因为从杜布切克的履历上来看，他是一个非常坚定的共产党员。他出生在斯洛伐克的一个工人家庭里面，事实上，他的父母还曾经跑到苏联一起去帮忙建设这种社会主义国度。而后来啊，杜布切克长大以后，还跑到莫斯科的共产党党校读了整整三年的书。所以，苏联对杜布切克认为说非常的放心，但万万没有想到，杜布切克有。一个小小的问题，那就是他是一个坚正的共产党员，没错。但是杜布切克坚持认为，只有改革经济，还有给予言论自由，才能保全共产主义社会。所以啊，当时的杰克年轻人马上就惊喜地发现，诶、欸，这个新任的总书记跟之前好像都不太一样，诶，很符合他们的口味。首先啊，大家都知道那种老一派的政治人物嘛，不管是共产国家还是台湾，其实都很喜欢讲了一些看似说了很多，但又不知道他到底在说什么的废话。好比说那举一反三的废话啊，模棱两可的废话，触类旁通的废话，于事无补的废话啊。但杜布切克就不会啊，他的谈话出乎意料的直截了当、简单明了。比方说有一次啊，杜布切克就直接讲到民主是什么东西。通常啊，对共产党国家来讲，民主这件事情要讲得非常模糊笼统，但他直接就讲，我们民主的目标不但是要让我们理解怎么样发表自己的意见，更要理解我们要如何对待别人和他们发表他们的意见。从这一句话开始，杜布切克做的第一件事情就是放松国内的审查制度。从那个时候开始，布拉格市中心突然出现了一种新的售报亭，大家不但是可以在里面喝咖啡、看报纸，而且不只是看捷克国内的报纸，甚至还有西方国家的报纸。但更重要的事情是，现在连捷克国内的报纸如今都可以开始抨击政府人。所以到了三月啊，整个国家开始欣欣向荣。这种自由的现象在整个苏联集团里面都是没有出现过的。在这一个月里面，热情洋溢的改革者在整个国内举办了好几百场的活动。而在布拉格的国会大厦里面呢，他甚至邀请了国内最高层的政治人物以及知识分子一起，当着一万五千人的面前讨论着如何改革经济和改革社会。而电视台里面呢，更是连续播放了七个小时的辩论。转播，这一切都标志着一个新的开始。人们到最后给了这种自由风气一个充满希望的名字，叫布拉格之春。很快的，杜布切克越来越受到民众的欢迎，认为他是真心的关心我们捷克斯洛伐克人民的福祉。然而、啊，这种自由的风气很快也开始威胁到了其他的共产党国家。这个时候的波兰也开始有学生走上了街头，他们喊的口号让波兰的领导班子非常的胆战心惊。他就说啊，波兰正在等待他的杜布切克，或者是捷克斯洛伐克万岁。同一时间呢，位于苏联里面的保守派也越来越不满，因为苏联人发现很多捷克的报纸其实也都在开始抨击苏联还有共产政府。苏联的官方报纸《真理报》就抨击啊，捷克斯洛伐克正在引发一场反苏联、反共产主义的战争。苏联军队开始成兵捷克斯洛伐克的边界，而就在此时。苏联最高领导人布里兹涅夫开始面临了两难，那就是如果捷克斯洛伐克的民主化道路越走越远，到底要不要动用武力去对付他们？布里兹涅夫这个时候呢，其实还是希望捷克自己回头是岸。然而，捷克的人民已经不会回头了，他们发动了一场联署行动，最后竟然有超过一百万人联署，要求他们的总书记杜布切克绝对不要对苏联让步。而此时的杜布切克到底会听从党的声音，还是听从人民的声音？他最后选择了听从人民的声音。他宣告：“我们不会让步。”就在这两边剑拔弩张的当下，最后一件事情终于让苏联高层下了决心，那就是在捷克斯洛伐克内部出现了内奸。此时啊，其实杜布切克完全不知道，自己五名最核心的同伴已经秘密的向苏共总书记布里斯涅夫他发送了一封信件。在这封秘密信件里面呢，他们写道：“我们就是、捷克斯洛伐克这个国家的社会主义的根基，此时已经受到了严重的威胁，只有在您。”伟大的总书记布里兹涅夫的帮助下，才有可能将捷克共产党从迫在眉睫的危险中抢救出来。在收到这一封信之后，布里兹涅夫彻底解套了，因为此时啊，是捷克人民在向他求救，所以苏联不是在入侵捷克，而是在帮助捷克的人民啊。布里兹涅夫心意已决。到了8月20日晚上，一位捷克的目击者正开车经过捷克边境，突然间发现，哎、欸，前方怎么闪烁出一阵又一阵奇怪的白光？而到最后呢，他的车子越来越靠近，越来越靠近，才发现那些白光的来源是坦克和军用卡车的灯光，而且呢，卡车上面坐满的士兵，他们穿的衣服不是捷克的军服，而是各式各样苏联的，还有其他的外国的军服。当时那个目击者就很震惊啊，他想说这是啥？这是在拍电影吗？很遗憾的，这不是在拍电影，这是以苏联为首，总共四千六百辆坦克以及四十多万步兵，从五个地方越过捷克斯洛伐克边界开始入侵他们。这是自二战以来最大的军事行动。捷克的国防部长气急败坏地宣告，苏联的联军已经越过了共和国的边境，正在入侵我们。总书记杜布切克听到之后彻底哭了。然而整个晚上，杜布切克都一直在紧盯着电话，希望有人打电话过来向他解释这发生的一切其实都是个误会。然而最后他的希望落空了。很快的一群苏联伞兵就空降来到了捷克中央党部的大楼。一群苏联士兵举着自动步枪，到处的恐吓里面的捷克官员，并且从墙上把电话线拔走。接着，一名身材矮小的苏联上校便走进了办公室，趾高气扬的要所有官员：“你们所有人接下来都要接受苏联的保护。”对他们说叫做保护。接着就开始带走了杜布切克。而就在那时，杜布切克总书记才终于明白。原来自己的身边早就已经充斥着苏联的内奸，而其中一名正是自己最相信的办公室主任。正如阿达莫娃议长在立法院所说的那样， 1 9 6 8年8月21日，捷克斯洛伐克的居民在漆黑的夜晚中醒来。看到克里姆林宫派出的占领军抵达了我国的城市与乡村，捷克军队被下令不要反抗，但捷克民众不买单，他们整个炸锅了。成千上万的人如今涌向了布拉格的街头，而他们只有一个方向，就是广播电台。为什么是广播电台呢？因为他们知道蘇聯，苏联军队呢通常在占领一个城市里面，一定会先攻占广播电台。所以呢，布拉格的人民就开始建立了路障，他们把卡车、公共汽车全部都摆放起来，然后就形成一种障碍。自己呢，则是手勾着手，形成了人墙。时间一分一秒的过去，早上七点半，苏联坦克轰隆隆的开了过来。并且在前面的路障停了下来。而当苏联的坦克一停下来时，捷克的人民马上一拥而上，先是用外套和夹克遮住坦克的那种观察窗，就是想办法要拖住苏联坦克的行动；再不然呢，就是用自制的燃烧弹扔在坦克上面。所谓自制的燃烧弹，就是所谓的莫洛托夫鸡尾酒，可能就是汽油加上酒瓶，然后上面放一块抹布，点火之后就这样轰下去。这个其实是一个蛮有用的。燃烧装置。此时，整个布拉格的街头弥漫着浓浓的烟雾，而街道上遍地都是烧毁的汽车以及碎石块。苏联士兵遇见这样愤怒的民众，整个也被吓到了。因为这些苏联士兵其实都是一些纯朴的农村人，他们在过来之前，其实军官都在告诉他们，他们是来拯救捷克人民的，而捷克人民会盛大的欢迎他们。但万万没想到，他们这一路上面只感受到的就是民众的愤怒。这听起来真的有够像是2022年的乌俄战争啊！最后啊，在这种气急败坏之下，苏联的士兵也开火了，捷克的民众纷纷倒地。就这样子，两边僵持了一个半小时之后，上午九点钟，苏联军队正式的占据了无线电大楼。事实上啊，不止在这里啊。在那一天，整个首都布拉格到处都是类似的场景。手无寸铁的人们一次又一次的阻止苏联的坦克，有些人干脆就是坐在坦克前面的道路，而旁边则聚集着几千人，对苏联士兵们高喊着：“占领者滚回家！占领者滚回家！”不过一点用处都没有。在入侵的第一天，就有23名捷克斯洛伐克人被杀。在接下来的几个礼拜内，又有陆陆续续将近70多人死亡，许多都是被苏联的坦克车、卡车碾死，或者是开枪打死的。等到最后真的是无力阻挡之后呢，心想说能拖一步就拖一步吧，所以他们甚至做了一件事情：捷克人换掉了布拉格市中心的所有路牌，真的每一个路全部都把它拆掉，然后把市中心的每条街都叫做叫杜布切克街，用意呢就是来迷惑苏联的坦克。而这件事情当然迅速的演变成国际间最重大的事件，西方各国也是相继的谴责这次入侵。不过这个时候，到底具体上而言做了什么事情呢？很遗憾的，没有。无论是美国和西欧各国，他们都不想要为了捷克斯洛伐克去与苏联进行一场军事对抗。捷克斯洛伐克人孤独的面对了这一切，而也到了最后，抵抗失败了。在几天之后呢？当捷克斯洛伐克人看见了自己曾经爱戴的总书记杜布切克，他在被苏联拘留之后，首次出来发表了演说。演说里面，杜布切克要大家相信，这一切都只是暂时的措施而已，大家不要害怕。然而啊，比起杜布切克说话的内容，更震撼的是他说话的语调。因为在他发表讲话的同时，大家都注意到了杜布切克此时脸色极度苍白，声音也非常颤抖。他的讲话声中则夹杂着难以抑制的错泣，而词句呢，更是仿佛被羞愧和失望弄得支离破碎。人们立刻理解发生什么事情了。在入侵后的一个月，捷克就被迫限制媒体自由，而作家米兰·昆德拉也写道：“此时，恐怖已经笼罩了整个国家，成千上万的人们逃离了捷克斯洛伐克，而留下来的人也只能无声的哀悼着，就如同当时一首流行歌的名字一样。我希望这只是一场噩梦。”零星的抗议活动仍然在继续。这些行动虽然没有办法在政治上造成任何涟漪，却永远被人铭记在心。在入侵之后半年， 1 9 6 9年的一月十六日，一名二十岁的大学生扬帕拉赫在布拉格国家博物馆前全身淋满汽油，接下来引火自焚，就为了抗议苏联人的非法占领。人们最后啊，把这个全身烧得溃烂的帕拉赫救了下来。然而，在他死于烧伤之前，他还活了整整三天，三天。对帕拉赫来讲，这三天势必就像是地狱一样。而之后，帕拉赫之死也震动了整个捷克斯洛伐克，高达50万人去参加了他的葬礼。然而，坦克依旧在那里，一直到将近三十年之后，苏联垮台，而捷克也才终于获得了自由。好了，那故事就到这里结束了、啊。事实上、啊，这整起历史事件是真的是有一点沉重。但其实从这些往事里面，我们可以理解为什么这些东欧国家像捷克、像波兰会如此重视着自己以及其他民主国家的关系。事实上，我甚至觉得这些东欧的民主国家比西欧、比美国都更重视自己的民主。因为杰克的历史告诉杰克人，民主其实并不是死于坏人的张牙舞爪，而是死于好人的集体沉默。在他们的历史里面，他们经历过了太多次的失望与沦落。1938年的慕尼黑协定，杰克失去了自由； 1 9 6 8年的布拉格之春，杰克再次失去了自由。时间来到了2023年，当普丁的俄罗斯进攻了乌克兰。而当中国在世界各地扩大影响力，我们到底有没有办法逆袭历史一次呢？也许只有在之后我们才会知道了。好，那故事就到这里结束了。下周我们会继续我们的人性特辑，那我们就下周再见啦，拜拜。